0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin.
1: Und ich bin Hochzeits-DJ Hung. Unser Podcast ist für Verlobte und Hochzeitspaare mit vielen Profitipps für eure Planungszeit und den Hochzeitstag.
0: Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, herzlich willkommen. Wir machen heute eine spontane Folge zum Thema Corona und Covid-19, weil ähm, es bei uns gerade sehr aktuell ist. Unsere Paare überlegen, teilweise verlegen sie die Hochzeiten. Und deswegen wollten wir euch mal unsere Gedanken dazu in einem kurzen Podcast erzählen.
1: Ein kurzen Special quasi, genau.
0: Genau, kurzes Special. Ja, bei mir ist es gerade so, dass schon einige Mai Brautpaare die Hochzeit verlegt haben in das neue Jahr, in das Jahr 22, mhm. weil sie sehr viele internationale Gäste haben. Wie sieht es bei dir aus, Warum?
1: Ich habe in diesem Jahr auch schon eine Hochzeit, die storniert wurde, im Juli. Ui, im da, Juli. War das, da war das aber jetzt nicht wegen den internationalen Gästen. Ähm, da war das einfach, ich sage jetzt mal, der Frust von den beiden, ja. die gesagt haben, das alles geht mir durch den Strich. Egal, wie wir es machen wollen oder was wir machen wollen, ständig kommen schlechte Nachrichten für die beiden und insofern haben sie halt komplett gecancelt. Muss man natürlich aufpassen an der Stelle, komplett canceln bei allen Dienstleistern, bei den Locations, bei Terminen, beim Standesamt und Co. Ja. Da kann das alles noch einen, ja, einen Rattenschwanz mit sich ziehen. Ja, Kosten, ne? Kosten, wenn man einfach storniert, anstelle vielleicht zu verschieben oder Sonstiges, genau. Ja. Aber nochmal kurz zurück zu dir. Ich meine, der Grund ist natürlich verständlich bei dir dein Maiplan wenn dann internationalen Gästen. Genau, wenn ja. internationale Gäste nicht einreisen können. Das hatte ich letztes Jahr im Oktober. Ja. Ähm, wenn die Gäste nicht, der Großteil der Gäste nicht einreisen kann, dann kann ich natürlich nachvollziehen, dass man dann storniert oder halt ja. verlegen muss weil dann einfach ein Großteil der Gäste nicht da sind. Oder? Ja,
0: das sind ist sehr, sehr schade.
1: Genau, man will ja ein Fest mit seinen Liebsten haben. Ne?
0: Ja, und egal, wo ihr jetzt, an welchem Stand der Dinge ihr gerade seid, also das Wichtigste ist immer, dass man mit der Location und Dienstleistern redet, dass da ein äh, Austausch stattfindet. Ja. Weil ihr müsst euch natürlich vorstellen, viele Locations und Dienstleister haben viele Paare von 2021 schon in, äh, nee, Entschuldigung, von 2020 schon in 2021 geholt. Teilweise sind Dienstleistungen schon bezahlt ja. und die Dienstleister oder die Location ähm, arbeitet das sozusagen ab, ohne dass jetzt äh, nochmal Geld fließt. Und wenn es jetzt dieses Jahr nochmal so geht, dann ist es natürlich sehr fatal für viele Locations und Dienstleister. Und deswegen muss immer genau geguckt werden, weil momentan kann es ja theoretisch sein, dass alles stattfinden kann. Mhm. Deswegen ist es jetzt eigentlich momentan noch kein Grund, äh, Hochzeiten im Sommer zu verlegen, ohne dass man irgendwas weiß.
1: Sehe ich auch so, F also vielleicht empfehlen eine Empfehlung ist vielleicht schwierig zu sagen, aber jetzt schon eine Hochzeit für den Sommer, finde ich zu früh, ja. das abzuverlegen. Ähm, vielleicht so ein bis zwei Monate, vielleicht zwei Monate vorher. Vor der vielleicht Hochzeit, genau ja. vor der Hochzeit, vor der Hochzeit. Dass man so lange man
0: wartet und dann erstmal sieht, was da los genau, ist. Richtig. Und, genau, richtig.
1: Ähm, und dann schaut, ob ähm, der Trend halt dann dahingehend, ob man feiern darf oder nicht. Wenn ich das jetzt spiegele auf 2020, war das so dass man so Mitte bis Ende Juni die Hochzeitssaison begonnen hat. Ja. Gut, Letztes Jahr war es aber ein Sonderfall, muss man auch sagen. Es war das erste Jahr mit Corona. Das heißt, man wusste noch nicht wirklich, wie man damit umgeht. Weiß man immer noch nicht, aber das war halt noch überraschender in 2020 ja. als jetzt 2021.
0: Genau, und selbst da haben Hochzeiten stattgefunden. Also okay, genau. von Juni bis Oktober hatten wir auch einige Hochzeiten, wobei es äh, teilweise in Berlin und Brandenburg immer verschiedene äh, Regelungen gab. Mhm. Also auf der sicheren Seite ist man auch, wenn man äh, vielleicht so einen Plan B macht, dass man denkt, ähm, drüber nachdenkt, okay, wenn jetzt nur 20 Gäste erlaubt sind für die Hochzeit oder nur 50 Gäste oder nur 100 Gäste, das waren ja auch letztes Jahr immer so die Regelungen, genau, ja. ähm, dass man sowas schon mal im Hinterkopf behält und dann vielleicht einfach abwartet.
1: Ich habe jetzt, wenn ich in die Planung gehe mit den Brautpaaren für zukünftige Hochzeiten, dann reden wir auch über die Personenzahlen. Ja. Ich habe einige Brautpaare, die überlegen sich tatsächlich ähm, erstmal so einen festen Kreis von 50 Personen, so wie es im letzten Jahr war. Da ja. ja, gab es ja in Berlin und in ne, Brandenburg eher sogar. Ähm, da gab es eine, eine Maximalanzahl von 50 Personen. Ja. Ähm, das heißt, die Brautpaare, die ähm, planen mit den 50 und wenn es, sage ich mal, die Bundesregierung zulässt, dann nehmen sie noch
0: welche dazu? Welche dazu, ja. die
1: sie quasi als Reserve erstmal haben. Ja. Ähm, die sie auf jeden Fall eigentlich gerne dabei haben wollen, aber die haben quasi so Plan A, Plan B. oder, Ja. ja so. Es
0: kommt dann natürlich auch immer drauf an, in welchem Stadium befinde ich mich gerade, ne? ja. Wenn ich jetzt meine Hochzeit von 2020 schon verlegt habe und 2021 ist schon mein Ausweichtermin und ich habe schon die 150 Gäste eingeladen. Ja. Ähm, also ganz ehrlich, würde jetzt einfach abwarten, was passiert. Und wie du eben gesagt hast, vielleicht einen Monat, zwei Monate vorher gucken. Und wenn man dann absehen kann, man darf nur mit 50 Gästen oder nur mit 100 heiraten, dann muss man für sich selber äh, entscheiden, ob man überhaupt noch heiraten will oder ob man das verschiebt. Aber ja. rein theoretisch könnte man auch 50 Gästen absagen, dass man auf die 50er- oder die 100er-Grenze kommt und den Gästen, die man dann ausladen muss, ähm, entweder sagt, man macht ein anderes Fest mit denen, mhm. etwas Kleineres. Vielleicht sind es äh, die … Die Freunde, die nicht ganz so nah sind, und macht mit denen einen anderen Termin oder ein ja. anderes kleineres Fest oder ein Jahr später nochmal ein Revival. Das ist auch sehr schön. Ja, stimmt, ja, genau, richtig. Aber wenigstens muss man dann seinen Standesamttermin nicht absagen. Also, was ist ja auch schade drum, wenn man jetzt schon einmal verlegt hat. Also, ja. da würde ich schon plädieren, zumindest das Standesamt zu machen.
1: Oder im kleinen Rahmen durchzuziehen. Genau. Also, für mich ist, stellt sich halt auch die Frage, wenn ich jetzt storniere oder verlege, was ändert sich? Ja. In, sei, weiß ja keiner, so von der Sache her, dass man. 22, 23, 24 äh, so wie früher vor Corona heiraten kann. Ja, das wir hoffen natürlich ja. alle. Wir hoffen natürlich alle, genau, richtig. Aber ja. ähm, hast du ja jetzt, jetzt nicht gesagt, wenn ich jetzt storniere, dass es im nächsten Jahr auf jeden Fall so klappt. Ne? Ja. Das weiß man ja auch nicht.
0: Und zu den Stornierungsbedingungen. Ähm, ich meine, im 2020 waren alle Locations und Dienstleister überrascht. Sowas hat es noch nie gegeben. Genau. Aber jetzt haben ja alle ihre Verträge angepasst. Also wenn ich jetzt heute storniere, meine Hochzeit, dann zahle ich natürlich Stornogebühren, weil noch ist es nicht abzusehen. Also theoretisch kann die Hochzeit ja vielleicht stattfinden. Von daher jetzt eine Hochzeit zu stornieren, ist eigentlich kein guter Rat. Also ich habe zum Beispiel ein Brautpaar, wie eben schon gesagt, das von Mai ähm, verlegt, das ist ja auch wieder ein Unterschied, ob ich verlege oder storniere, mhm. die verlegen im Herbst 22, weil sie ganz viele amerikanische Gäste haben. Und wir sind ins Gespräch gegangen mit der Location und haben das so erklärt. Und dann haben die gesagt, okay, wenn es wirklich so ist, dass so viele aus Amerika kommen, dann können wir verstehen und dann können wir da auch kulant sein. Ja. Und solange ihr er uns erhalten bleibt im Herbst 22 und wir uns auf einen Termin einigen, dann zahlt ihr auch keine Stornogebühr. Ihr mhm. zahlt nur die Raummiete, die ihr eh gezahlt hätte, die zahlt ihr jetzt in diesem Jahr und die ganze restliche Party im nächsten Jahr. Und so mhm. ist es ein Geben und Nehmen. Also mhm. das Brautpaar kann verlegen, und kann mit allen Gästen feiern und ja. die Location hat keinen Totalausfall, hat wenigstens schon mal ein bisschen Geld. Ich meine, theoretisch ist es schon ein Totalausfall, weil diesen Termin hätten sie ja, die hätten ja beide Termine verkaufen können jetzt. Eben, verkaufen ja, sie nur ja, einen. Ja. Von daher ist es sehr, sehr, sehr kulant gewesen von der Location. Ja,
1: ja. Ähm, bei mir ist es ein bisschen anders, aber es gibt das ist jetzt nicht nur speziell bei mir als DJ, sondern es gibt auch andere Dienstleister, da ist halt das einseitige Verlegen halt nicht möglich. Gut, einseitig wird bei dir auch nicht sein. Das wird ja dann zweiseitig sein. Sprich, du musst ja dann auch deine Okay geben. Aber gerade das Verlegen ist halt schwierig bei mir als DJ, als Einzelperson. Das heißt, wenn die wollen, viele Brautpaare wollen halt auf dem, auf dem Samstag und im Sommer heiraten. Und da bin ich halt meistens schon gebucht. Ja. Und dann wird es schwierig, genau auf den Tag zu verlegen. Wenn wir dann Termin irgendwie finden, dann kann man da bestimmt aus Kulanz ein paar Sachen Regeln. Das ist nicht das Problem. Oder irgendwie außerhalb der Saison heiraten. Ähm, ja, das, das ist immer ein guter Rat. Also, das, das, das würde auch wenn gehen. Ihr verlegt, ja. Genau, aber wenn man wirklich äh, seinen Termin haben möchte, unbedingt den Traumtermin im Sommer auf dem Samstag, bedenkt bitte, nicht alle Dienstleister, nicht alle Locations sind vielleicht an diesem Tag frei. Genau. Das ist äh, die schwierige und, Sache.
0: Und wie gesagt, die Dienstleister hätten ja theoretisch in uh, 21 diesen Samstag an euch verkauft, wenn ihr jetzt verlegt. Wahrscheinlich werden jetzt keine neuen Brautpaare jetzt gerade anfangen, in 2021 nochmal was zu buchen. Also wahrscheinlich mhm. bleibt dieser Termin fr äh, frei, wenn ihr den jetzt äh, verlegt. Mhm. Und der Dienstleister bucht dann stattdessen bei einer Verlegung einen Samstag in 22. Somit ist es ein kompletter Totalausfall. Ja. Also das erklärt dass es einfach Stornokosten gibt, genau. ähm, weil wir alle Dienstleister und Location da nicht von Luft und Liebe leben können. <lacht> Deswegen gibt es diese Stornogebühren. Wie gesagt, das ist natürlich für beide Seiten sehr, sehr unschön. Wir können natürlich auch die Seite der Brautpaare verstehen. Man will mit den Liebsten feiern und nicht nur mit ganz wenigen. Ja. Aber das ist halt dieses, diese Vor- und Nachteile.
1: Ich glaube, Wichtig ist für mich auch, ich glaube, für alle für alle Dienstleister im Allgemeinen ähm, die Kommunikation. Ja, also, ganz wichtig,
0: dass man redet, dass man weiß, was so los ja, ist. Ja,
1: genau. Holt uns Dienstleister mit ab, wenn ihr schon sehen oder wenn ihr es absehbar ist, dass ihr zu eurem Wunschtermin nicht heiraten könnt, nicht schräg schräg wollt, holt uns frühzeitig ab.
0: Ähm, ja, aber vielleicht wird der Termin ja dann nochmal angefragt ne? und äh, wie es so schön will, das Universum will, <lacht> wird der Termin ja vielleicht dann doch nochmal verkauft. Genau. Äh, und so früh man diesen Termin dann freigibt und ehrlich ist und sagt, Leute, es tut mir leid, ich muss verlegen, alle ja. kommen aus dem Ausland ja. und das wird hier nichts, äh, dann so schnell wie möglich die Termine bei allen Dienstleistern, nicht nur bei der Location, sondern bei allen Dienstleistern Bescheid sagen, mm. weil vielleicht besteht ein kleines, eine kleine Möglichkeit, dass dieser Termin vielleicht doch nochmal verkauft wird. Genau,
1: ein an, anderes Brautpaar oder eine andere Gelegenheit. Mm. Ja. ja.
0: Und äh, was man als Brautpaar auch noch überlegen sollte, ist ja, dass dadurch, dass man von 22, äh, von 20, wird <lacht> mm. man total verrückt, <lacht> von 20 auf 21 viel verlegt haben und manche jetzt Ges gleich gesagt haben, okay, wir gehen jetzt gleich in 22 mhm. und jetzt die ersten auch schon wieder nach 22 verlegen. Dadurch ist 21 und 22 richtig voll. Also das muss man jetzt auch noch mal sich drüber ähm, klar sein und ja. bewusst sein. Und das, was du eben gesagt hast, dass man dann vielleicht nicht einen Samstag wählt. ne
1: Genau, es gibt äh, die Saison ist für mich als DJ, eigentlich auch für alle Dienstleister, für viele Dienstleister gibt es ja eine Art Saison, Hochzeitsaison ähm Besondere Tage, gerade die Samstage, sind halt sehr nachgefragt, stark nachgefragt. Das heißt, entweder schiebt man vielleicht auf dem Freitag, vielleicht auf einen Brückentag ähm, oder einen Wochentag. Gibt es ja auch, ja, ist äh, zwar ein bisschen mit Aufwand verbunden, aber ist ja möglich grundsätzlich, ja. auch unter der Woche zu heiraten. Aber was ich noch sagen wollte … die Monate,
0: ne, von Mai bis Oktober ist so Hauptsaison, würde richtig, ich sagen. Richtig, genau, Mai,
1: Oktober, genau, richtig. Mhm. Ähm, es ist die Hauptsaison für, für die Hochzeitsdienstleister, ja. kann man sagen. Und vielleicht in den April rein oder März rein, was auch schöne Monate sind. Oder, oder eine tolle Winterhochzeit, Oder eine Winterhochzeit, mit genau. mit ganz
0: viel Lichterketten, das ist ähm, auch sehr
1: schön. Ich hatte letztens auch einen interessanten Aspekt gesehen für Winterhochzeiten. Klar, man kennt die Hochzeiten im Sommer, alles ist grün, die Blumen sind voll, äh, voller Farben, alles ist schön, aber der Winter hat auch schöne Seiten. Also ja. gerade wenn Schnee vorhanden ist, ich hatte letztes Jahr eine Hochzeit, im, nee, 2019 eine Hochzeit im Schnee, mit Schnee, das sind total schöne das ist Bilder. Schön. Das sind ganz Und andere vor Bilder.
0: Allem, äh, der Vorteil ist, wenn es hell-dunkel wird, dass die Lichterketten und die Kerzen, alles wirkt äh, viel besser. Also wenn ja. du viele Lichterketten und viele Kerzen hast, ist es so romantisch ja. so hübsch. Ja. Und die Braut kann so ein kleines Fell, äh, eine kleine Felljacke ja, genau, anziehen. Ja, ja, genau. das, ja. Man kann auch die Stühle mit kleinen Fellen bedecken. Das ist auch total hübsch. Einfach das
1: Thema ein bisschen winterlicher machen. Und äh, der Thema äh, der, der Winter hat ja auch schöne Seiten, ja. um Gottes Willen. Und ein kleiner weiterer Vorteil im Winter, wenn man das aus DJ-Sicht nimmt, das sage ich auch so oft und so gerne, es ist einfach kühler als im Sommer und für die Party ist <lacht> für einfach die Party, ja. kühler. Ein kühler Raum ist einfach besser als ein zu heißer Raum. Äh, und das heißt, im Winter sind die Partys meistens so ein bisschen apri -mäßig, äh, mhm. ziemlich gut am Rocken, wenn es kühl ist draußen.
0: Ja. Ähm, ich wollte auch noch erzählen, ähm, so als kleine Idee Falls es so sein sollte, dass ihr dieses Jahr dann doch heiratet, aber irgendwie den Gästekreis reduzieren müsst, weil es so gesetzlich so verlangt wird. Ähm, zwei Ideen. Einmal vielleicht macht ihr nur Standesamt und macht dann die Party irgendwann später.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Und macht es im ganz kleinen Kreis und ganz gemütlich. Und dann habt ihr zw sozusagen zwei ähm, Entweder zwei äh, Jahrestage, zwei Tage, an denen ihr feiern könnt, an denen ihr euren Hochzeitstag zelebrieren könnt und macht den zweiten Tag, wo ihr dann äh, mit allen Gästen feiern könnt, mit einer freien Trauung. Genau. Also das ist die eine Idee. Oder aber ihr ähm, reduziert tatsächlich die Gäste und äh, den anderen macht ein kleines Geschenk nach Hause. Also kann ihn ja auch äh, etwas zu essen, zu trinken, ein kleines Paket, ein kleines ja. Care-Paket schicken, eine kleine Aufmerksamkeit, ein kleines Geschenk. Ja. Ähm, mit einer liebevollen persönlichen Nachricht und sagen, es tut uns leid, wir müssten die alle Ängste nur einladen, hm. aber wir wollen das nach. Ähm, wird, ja ja, ja, wird ja auch jeder verstehen. Wird
1: ja auch jeder verstehen, wenn man dann genau. das absagen muss. Und vielleicht findet man dann einfach einen neuen Termin, so wie du ja. gesagt hast, ein Revival. Ja. Ähm, und findet dann einfach alle wieder zusammen. Ne? Ja,
0: ich habe auch tatsächlich ein Brautpaar, das war noch vor Corona, die auf Mallorca gefeiert haben oh ja. und dann gesagt haben, in einem Jahr treffen wir uns hier alle und machen nochmal eine Party und das haben sie <lacht> tatsächlich gemacht. Ja. ja, ist schön. Sind dann alle wieder angereist und das ist ja auch eine schöne Tradition und das wäre auch eine Idee, wenn man sagt, gut, wir müssen jetzt das irgendwie ein bisschen reduzieren, mhm. dass man dann ein Jahr später nochmal eine Party macht. Ja. Muss ja dann nicht mit dem kompletten Budget in allem hin und her sein. Das Kannst kann vielleicht ja auch eine kleiner coole machen, Home party sein ja. oder einfach nur in einem Club, dass ja. man einfach nur einen Raum mietet und ein bisschen schön macht.
1: Für den einen ist es halt dann ein Wiedersehen. Ja. Und für den anderen ist es einfach wieder ein großes Fest. Also eine schöne Party. Eine schöne Party. Ne? Ja, ja finde ich, find ich, find ich toll. Ähm, wir hatten noch kurz erwähnt, ähm, 2021 auf 2022 verschieben, hatten wir jetzt ganz kurz erwähnt. Mir fiel noch ein, es hat natürlich den Nachteil, wenn, du, ähm, wenn viele Brautpaare auf 22 verschieben. Das heißt, wir haben dann ein, ein Nachfrageproblem. Also ja. viele, viele wollen dann in 22 heiraten. Auf der anderen Seite gibt es aber äh, nicht so viele Dienstleister. Das heißt, äh, gefährlich ist es dann, wenn man wirklich jetzt schon verlegt, verlegen muss von 21 auf 22, dass es vielleicht in 22 teurer wird. Ähm, teurer, kann passieren, ja. Kann passieren, dass dann die Locations äh, oder die Dienstleister dann die Preise anheben müssen. Und dann bist du mit 22 leider teurer dran als in 21. Ne?
0: Ja, und auch mit den Stornokosten oder Verlegungskosten gibt es ja auch, weil wie gesagt, wir können ja alle den Termin in der Regel nur einmal verkaufen.
1: Genau, das nur ja, nochmal zu der Verlegung. Um, genau.
0: Genau, und für die Paare, die jetzt erst anfangen mit der Planung, wenn ihr euch schon lange kennt und es im Grunde egal ist, wann ihr euch trauen möchtet, ähm, könnt ihr darüber nachdenken, tatsächlich dieses Standesamt nur zu zwei zu machen und von Anfang an auf 22 zu gehen, aber dann solltet ihr ganz schnell, aus besagtem Grund, ganz ja. schnell mit der Planung beginnen, weil wir suchen jetzt aktuell für Brautpaare für 21 und für 22 mhm. suchen wir noch Locations und Dienstleister und es ist schon ziemlich ausgebucht, beides, ja. also ja. wir sind jetzt hier Anfang des Jahres 21, aber 22 ist schon ziemlich voll. Mhm. Ja,
1: Ja, da so schnell wie möglich dann auch entsprechend reagieren, genau.
0: So, und dann habe ich noch einen Tipp für alle, die dieses Jahr dann äh, leider mit uns Hochzeitsplanung und mit allen Dienstleistern leider zittern werden und diese Hochzeit wird aber trotzdem stattfinden und wir werden uns alle freuen und wir werden die Party machen. Ähm, da aber trotzdem äh, nochmal ein Tipp von mir. Sollte es so sein, dass ihr eure Hochzeit schon mal verschoben habt, dann fragt bitte alle Leute nochmal, ob sie tatsächlich kommen. Mhm. Wir haben es so erlebt, äh, wir hatten letztes Jahr eine Hochzeit von Mai auf Oktober verschoben und im Mai hatten schon viele zugesagt und dann war aber die Hochzeit ja im Oktober. Und dann mussten wir rein theoretisch ja alle nochmal fragen, hey, kommt ihr auch zum Oktobertermin? Mhm. Genau das kann ja auch jetzt passieren, ne? Also ihr habt eure Hochzeit für 20 geplant, ihr hattet schon Zusagen und Absagen erhalten, ja, seid ja. aber jetzt in 21. Bitte fragt alle Gäste nochmal neu, weil es kann sich verändern. Mhm. Ähm, weil nicht alle Gäste teilen euch ihre Gedanken mit. <lacht> <lacht> Also bei uns war es zufällig zum Beispiel so, dass dann teilweise die Kinder zum ersten Termin nicht mitgekommen wären, aber ah. im Oktober waren sie auf einmal da und also wir wussten wir, es gar nicht. Es waren mehr Leute als ja. geplant. <lacht> und es waren teilweise erwachsene Kinder, das heißt, wir hatten ah, ja. zwei Menüs zu wenig mhm. bestellt, dann äh, waren auch zwei Plätze zu wenig eingedeckt mhm. und äh, es war ein heidenloses Durcheinander mit den Tischplänen. Ja. Dann auch andersrum, manche Gäste hatten irgendwie dann doch Bedenken wegen Corona und sind nicht gekommen mm -hmm. und haben es auch nicht so richtig kommuniziert. Das heißt, bis zum Schluss wusste das Brautpaar bei manchen Gästen nicht kommen, jetzt kommen die nicht. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Also mein Tipp an euch, fragt eure Gäste nochmal ganz konkret, kommt ihr? Ja. Weil eure Location braucht ungefähr eine Woche vorher, also fragt noch nochmal genau, aber ungefähr eine Woche später, äh, nicht eine Woche später, eine Woche vor der Hochzeit mhm. natürlich, braucht die Location die genaue Personenzahl. Ja. Und äh, wenn dann nämlich fünf Gäste nicht kommen, zahlt ihr das Menü oder das Buffet, weil Zeit das Essen wurde eingekauft. Ja.
1: Ja. Seid ihr trotzdem für die Person, ja. ja und mhm. vielleicht
0: habt ihr einen Tischplan gemacht, habt euch die ganze Mühe gemacht und dann kommen fünf Leute nicht. Fällt und ein ist ein halber Tisch, Tisch oder richtig. ein ganzer Tisch ja, ja. frei. Das sieht auch doof aus. Das sieht ja. erstens doof aus. Zweitens habt ihr vielleicht den Blumenschmuck für einen Tisch äh, gekauft und bestellt. Ja. Und diesen ganzen Tisch hättet ihr euch sparen können. Ja, also ja. es kostet euch Geld und das ist einfach schade. Dann doch lieber aktiv fragen, kommt ihr, kommt ihr nicht? Kommen eure Gäste, äh, Entschuldigung, kommen eure Kinder mit? Mhm. Äh, wie viele Gäste haben wir konkret? Ja, ja. Und wenn die Gäste irgendwie Angst haben zu kommen, wie gesagt, sprecht es aktiv an und sagt, es ist kein Problem. Wir verstehen das, gerade auch die älteren Leute. Ja. Ähm, und macht dann einfach was anderes Schönes mit denen.
1: Richtig. Es kommt ab und zu auch die Frage bei mir ähm, von einigen Brautpaaren. Die fragen mich, wie war das Hochzeitsjahr 2020 mit <lacht> Corona, zum ersten Mal Corona? Ähm, natürlich ganz anders als, als vorher. Ähm, naja, ganz anders würde ich, ich nicht sagen. Es gab ein paar Veränderungen. Ähm, Abstandsregelungen, Hygieneprogramm und so weiter. Aber ich muss sagen, unter dem Strich, Hochzeiten 2020 waren eigentlich so wie früher auch. Passt ähm, sogar
0: intensiver bei uns. Also, weil alle haben so gefiebert, ob es stattfinden kann. Genau, genau. Und das. Wenn es dann stattfinden konnte, waren alle, die alle hatten so Partylaune, oder?
1: Die Leute waren einfach super mega drauf. Ich ja. kriege gerade Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ähm, dadurch, durch, durch diese Distanz ähm, mehrere Monate sich nicht zu sehen oder sich zu treffen und ja. jetzt dann ist es wirklich erlaubt, endlich mal so ein Familienfest zu feiern. Mhm. Und diese Freude, diese Party miteinander, dass das alles stattfinden darf. Also, es war wirklich ein sehr schöner Moment 2020 bei den, insbesondere 2020 bei den Hochzeiten. Ja. Man hat gesehen, wie ausgelassen und wie, wie, wie den die Gästen und das braucht einfach das, wie sagt man, ähm, Stein vom Herzen gefallen ist. Ja,
0: dass es stattfinden konnte. Dass es stattfinden
1: konnte. Und äh, also im Groben Ganzen muss ich sagen, die Partys und insgesamt die Feiern waren richtig
0: gut. Ja, sehr, da muss ich zustimmen. Also vielleicht ist es am Anfang ein bisschen beschwerlich, wenn man nochmal die Gästeanzahl korrigieren muss und die Tischpläne neu umschreiben muss. Ja. Aber es hat sich dann richtig gelohnt. Die, die stattgefunden haben, die haben sich richtig gefreut. Richtig. Und ähm, es wurde dann ganz offen kommuniziert, die Gäste, die einfach ein bisschen Angst hatten vor Corona, die haben wirklich die Abstandsregelungen dann auch beibehalten und mhm. die Maske anbehalten, auch drin und auch draußen und da wurde das so gemacht und ja. es gab auch Locations, die dann auch gesagt haben, es gibt nur ein Menü, das, was ihr vorher bestellt habt, das Buffet, das geht halt jetzt nicht, ja, ja. also diese Einschränkung gab es, aber das war gar nicht schlimm. Und dann gab es die äh, Familie, die einfach gesagt hat, hey, wir sind Familie, wir drücken uns jetzt trotzdem ja, und ja. Äh, wir gehören zusammen und wir nutzen jetzt diese Party und leben das Leben genau. und gehen dann freiwillig in Quarantäne, denn ein <lacht> die paar Tage, <lacht> wollen ja keinen anstecken. <lacht> richtig. <lacht> um, und genießen aber diesen Moment ja. und dafür genießen wir ihn richtig. richtig. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Also der war schon intensiv. Der, ja.
1: Die Momente waren schon sehr, sehr intensiv, durchaus, genau.
0: Ja, deswegen kann ich von meiner Seite zusammenfassend sagen, ich würde jetzt noch warten auf die Hochzeiten, die kommen. Ich würde warten und hoffen, es sei denn, ihr habt wirklich, wirklich sehr, sehr viel aus dem Ausland, dann sprecht mit Location und Dienstleister. Aber wenn es, wenn dem nicht so ist, mhm. würde ich noch warten. Ein, zwei Monate vor der Hochzeit kann man immer noch mal sehen und verlegen. Und ja. wie schnell hat man heutzutage seine Gäste angerufen und gesagt, hey, wir müssen leider verlegen. Ja, ja. Ja. Ähm, und ich würde wirklich versuchen, dieses Fest durchzuziehen, weil, und, oh, ich würde es nicht stornieren, das ist zu schade. Also von einer Hochzeit nimmt man so viel mit, dass man äh, wirklich alle mal zusammen ist, gerade nach so schwierigen Zeiten. Genau. Dass man alle mal wieder zusammen ist, so schick und so glücklich. Wann kommt man so schick und so glücklich mal zusammen?
1: <lacht> wir hatten das schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass wir, ähm, dass es schwierig ist, einen Moment zu finden, wo dann wirklich alle zusammenkommen beziehungsweise vielleicht gibt es dann ein paar Personen nicht mehr oder ein paar Personen sind weggezogen oder Sonstiges. Ja. Also insofern ist es dann wäre es schade, das zu verschieben, wenn, wenn man nicht mit den Personen feiern möchte, die man dann eingeladen hat oder gerne dabei hat. Ne? Ja. Insofern wäre ich immer auch, auch jemand so pro, auf jeden Fall durchziehen. durchziehen. Wenn es möglich ist, irgendwie durchziehen. Das wäre ja. auch so mein Tipp, sage ich mal. Genau. Ja,
0: weil ansonsten, was hat man sonst? Man hat sonst andere Familienfeiern oder Geburtstage, aber da hat man meistens nicht alle Freunde und nicht Eben. die komplette Familie zusammen, ne? So eine Hochzeit ist schon was Besonderes.
1: Richtig, richtig, genau.
0: Ja, jo. dann so viel von uns. <lacht> Wir genau. hoffen, ihr habt ein paar kleine <lacht> Überlegungen und Tipps mitnehmen können. Ja, ja. Wir sind ganz optimistisch und hoffen, <lacht> dass es diese diese, in dieser Saison trotzdem Stattfinden kann muss und muss. trotzdem schöne, darf. schöne Hochzeiten genau. äh, wieder geben wird. Und äh, wir fiebern alle mit euch. Und in diesem Sinne.
1: Erzählt uns auch gerne vielleicht mal eure Gedanken. Ja. Eure Vorschläge. Ähm, sind ja von uns auch unverbindlich, die Empfehlung. Vielleicht passt es zu dem einen oder zum anderen nicht, aber vielleicht habt ihr es anders gelöst. Gebt uns auch nochmal euer Feedback. Ja. Und
0: ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr unser Podcast empfehlt. Und auch bewertet, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Genau. Bis dahin, bleibt gesund. Jawohl. <lacht> und bis zum nächsten bis bald. Mal. Tschüss. Tschüss.